0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour, quel sera le sport et le modèle économique du sport dans le monde d'après, celui de l'après-coronavirus J'inaugure cette nouvelle série de podcasts avec le président du Comité National Olympique et Sportif Français. Bonjour Denis Massiglia. Bonjour Bruno. Durant ces huit semaines de confinement, l'actualité est restée très tendue dans le monde du sport avec notamment le, le report historique des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Est-ce que tout cela n'a pas été trop compliqué finalement de gérer à distance
0: ben, On a découvert euh, une nouvelle manière de travailler. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que la précédente. En tout cas, on a su s'adapter. On a, je crois pris globalement euh, la mesure de la difficulté que rencontrait non seulement le pays mais le monde entier. La décision du CIO de reporter les Jeux en 2021 euh, n'a pas été facile à prendre mais c'était la seule qui pouvait être prise. Et j'espère de tout cœur que l'on aura en 2021 à Tokyo des Jeux illustratifs d'une forme de, de renaissance sportive par rapport à une actualité 2020 qui a mis le sport et le monde en difficulté.
1: Aujourd'hui, la France tente de repartir. Les Français se déconfinent peu à peu depuis lundi 11 mai. L'économie doit repartir, mais la crise sanitaire n'est pas terminée. Elle va laisser des traces est-ce que le monde du sport doit également nécessairement repartir selon vous
0: C'est une bonne question parce que la pire des choses serait que le départ de sortie de crise ne garantisse pas que l'on ne retrouve pas une nouvelle crise. Donc il faut effectivement que la reprise sportive apporte toutes les garanties sanitaire que les Français sont en droit d'attendre pour que il n'y ait pas de difficultés qui seraient, entre guillemets, euh, la cause d'une reprise sportive trop hâtive ou pas assez précautionneuse. C'est pour cela qu'on a souhaité communiquer pour indiquer que le mouvement sportif qui est organisé, qui sait ce que c'est que le respect de la règle, à tous les atouts pour euh, permettre aux Français de revenir pratiquer en toute sécurité. Je pense qu'il est important de montrer euh, que les clubs sont les mieux placés pour faire passer le message que la reprise sportive ne peut pas se faire n'importe comment. Et donc, il est essentiel de pouvoir compter sur eux pour euh, que demain, la reprise sportive soit un atout et non pas une difficulté par rapport euh, à, à la crise que nous vivons et, et, et dans laquelle on n'a surtout pas
1: envie de retomber. Alors vous écrivez dans, dans ce courrier, en mettant en avant justement les, les clubs français, que nos clubs, ce n'est pas que du sport et de la performance. Qu'est-ce que cela signifie
0: ben, Ça veut dire que dans les clubs sportifs, il euh, y a certes de la compétition, mais il y a aussi beaucoup d'accueil pour euh, la pratique de loisirs. C'est même... Euh, une majorité très importante de pratiquants qui sont là pour évoluer de manière encadrée et en toute sécurité pour leur épanouissement personnel. Mais pour autant, parce qu'on parle souvent en termes de sport de ce qui brille, et notamment du sport professionnel ou du sport de très haut niveau, même si celui-ci est évidemment la vitrine, du mouvement sportif, il n'empêche que ce qui compte le plus, c'est ce que le mouvement sportif apporte en termes éducatifs, en termes de liens sociaux, en termes de santé publique, en termes d'intégration, autant d'atouts qui sont les siens pour euh, l'équilibre de la société française et, et je dirais même universelle.
1: N'est-ce pas un message que vous envoyez finalement à tous ces, ces Français, ces jeunes, ces moins jeunes qu'on a vu faire du sport euh, On a vu la nécessité de la pratique physique pendant cette période de, de confinement. C'est un message euh, dans, en direction de, de cette population qui, qui a peut-être découvert la, la pratique physique, les bienfaits de la pratique physique
0: Alors, il ne faut pas avoir la prétention d'être les seuls détenteurs de la vérité. Ce qui est bien, c'est que les Français aient découvert, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, toutes les vertus d'un équilibre général que l'on peut davantage acquérir avec une pratique physique régulière et appropriée. Pour autant, la sortie de crise montre qu'il est nécessaire de le faire avec des précautions. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics disent ben, on s'adresse à tous les Français. Sauf que c'est plus facile de s'adresser aux Français qui veulent pratiquer quand ils sont... Joignables, parce qu'ils sont dans un contexte organisé, plutôt que quand ils sont dans un contexte de pratique libre. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à agir aux côtés des pouvoirs publics, c'est aussi un message que l'on a souhaité mettre, pour euh, les accompagner euh, dans euh, une forme de logique, euh, non pas de respect des contraintes, mais de logique d'organisation. Il faut être organisé pour réussir... Euh, cette reprise après le confinement, on peut pas le faire n'importe comment. Et on a vu hier quelques débordements qui montrent que il peut pas y avoir demain des matchs de foot improvisés ou des courses communes qu'on lancerait par Internet. C'est juste ça qu'on a envie de dire aussi. Nous, on est organisé et on doit tout faire pour garantir un maximum de sécurité sanitaire à cette reprise.
1: Alors le CNOSF lance justement à cette occasion une, une plateforme qui s'appelle moi.com. -de -moi Denis seglia justement, vous parlez du, de, ce, de ce sport dans, dans ce monde d'après. Comment vous le voyez avec les problématiques que cela va engendrer, notamment la distanciation physique Est-ce que euh, certaines disciplines sportives pourraient être en danger Est-ce que certains événements sportifs pourraient disparaître Paraître. Je
0: prends les choses euh, par étapes. Premièrement, mon club près de chez moi, effectivement, euh, la plateforme, on y travaille depuis trois ans, elle va être lancée le 29 juin. Donc c'est une coïncidence de date, elle n'est pas tout à fait finalisée, mais pour autant, le module expérimental euh, est, est tout à fait disponible et visible. Et on pourra s'apercevoir le travail que cela nécessite de répertorier tous les clubs euh, qui sont dans des fédérations, pour que chaque Français puisse, sur quelques clics, se rendre compte de quels sont les clubs à côté de chez lui, ce qu'ils offrent comme activité, et ce qui est important pour nous, comment, avec le dispositif d'incitation que l'on va mettre en place à la rentrée scolaire 2020-2021, on pourra inciter davantage de jeunes, notamment de CM1 et CM2, à aller vers les clubs sportifs volontaires pour les accueillir pendant un temps d'un mois et demi à la rentrée scolaire, gratuitement, afin qu'ils puissent choisir le sport et le club qui leur conviennent le mieux. Bon, ceci étant dit, maintenant, on a une phase de reprise dans laquelle un certain nombre de contraintes vont pénaliser davantage certains sports que d'autres. Les sports co et les sports de combat ont été euh, soulignés comme étant impossible à pratiquer dans le contexte actuel. Mais pour autant, les clubs de ces sports vont s'organiser pour proposer des activités qui peuvent permettre à leurs sociétaires, à leurs membres d'attendre des jours meilleurs. La difficulté, elle est là. Quid de ces jours meilleurs Quand est-ce qu'ils vont arriver Aujourd'hui, tout le monde espère que la rentrée sportive de septembre permettra de reprendre une activité normale. Je n'ose pas imaginer qu'on soit obligé de pratiquer avec un masque, des gants et, et, et des précautions qui dénatureraient complètement la, la pratique sportive. Sera-t-on obligé d'attendre un vaccin pour pratiquer euh, normalement Autant de questions auxquelles personne ne sait répondre, Aujourd'hui, on est davantage dans une adaptation à des contraintes nouvelles qui euh, n'avaient pas été appréhendées il y a quelques semaines. Et comment sera le sport de demain en septembre Je vais dire qu'il me semble que cette crise doit nous rassembler et surtout pas nous diviser. C'est ma crainte numéro un. Le confinement a amené les Français, comme les populations du monde entier euh, qui ont été confinées, à une forme de repli sur soi. Ce côté individualiste euh, nécessaire pour euh, juguler la crise doit laisser maintenant la place au côté solidaire, au côté mutualisé, au côté on est plus fort ensemble que chacun individuellement. Si la leçon de la crise n'était pas celle-là et que chacun veuille tirer encore plus la couverture à soi, là, je pense que on n'aurait pas bien compris la fragilité devant laquelle on s'est retrouvé face à, à une entité minuscule, le virus mais qui était à la fois surprenante et prenante. Hein, surprenante par la rapidité avec laquelle elle nous est tombée dessus et prenante parce qu'elle nous a tout bloqué. Je ne veux pas utiliser des termes guerriers, mais le blocage d'une société, c'est pas Hercule qui le fait, c'est un truc minuscule. Hein. C'est juste pour montrer la fragilité devant laquelle on s'est retrouvé. La fragilité non pas de nos modèles, non pas, mais ça doit nous amener à plus d'humilité et surtout à voir... Comment, finalement, euh, on, doit, on doit se dire que c'est vers une société plus fraternelle, plus juste, plus, plus humaine à laquelle euh, le sport peut contribuer, qu'on doit aller Moi, c'est la seule chose qui me semble
1: certaine comme leçon à tirer de cette période. Dernière chose, Denis Massiglia, quand allez-vous rouvrir symboliquement la, la maison du sport français, le siège du CNOSF à Paris dans le 13e arrondissement et puis est-ce que, très concrètement, est-ce que vous avez déjà décidé de la date de l'élection pour le prochain président du CNOSF
0: La maison du sport français n'avait jamais été fermée. Hein. Il y a eu toujours une, une présence effective, physique, de, de, de quelques personnes. On reprend avec une partie du, du personnel et des 88 personnes qui travaillent au CNO depuis le 11 mai. On est comme tous les établissements recevant du public tributaire de la décision gouvernementale et donc on pense recevoir du public à partir du 2 juin et encore selon la décision que le gouvernement prendra. Notre Assemblée Générale 2020 qui n'est pas élective est fixée le 29 juin. On verra si on peut la tenir physiquement ou si on doit la tenir de manière virtuelle. Quant à l'Assemblée Générale élective, elle a été fixée au 29 juin 2021, après toutes les élections fédérales qui, elles, doivent être terminées au 30 avril 2021. Et comme je l'ai toujours indiqué, je suis un inconditionnel de la limitation d'âge. Ayant passé la limitation d'âge fixée à 70 ans le 1er janvier de l'élection, on aura donc un nouveau ou une nouvelle présidente au CNOSF à la fin du mois de juin 2021 et j'espère que mon successeur aura un CNO euh, fort euh, et euh, avec euh, tout un tas de réalisations euh, qu'on est en train de mettre en place euh, et finalement euh, on verra l'efficacité parce que dans l'héritage 2024 que le CNO-SF a souhaité marquer, on a eu une vue à 360 et aujourd'hui on se rend bien compte que avoir fait une télé, avoir une plateforme en club près de chez moi, avoir un accès privilégié avec la carte passerelle, avoir les Jeux des Jeunes, les Jeux des Masters, une plateforme sur le développement durable, des trophées pour indiquer le rôle sociétal des clubs, ben tout ça correspond à une nécessité sociétale dont j'espère que tout le monde tirera profit et le moment sportif
1: le français en particulier. Merci Denis Massiglia, continuez à prendre soin de vous, à bientôt. Merci Bruno. Cette interview a été enregistrée mardi 12 mai 2020, au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.